0: Camino Eclesial, Memoria, Desafío y Esperanza, donde efectivamente queremos compartir con ustedes todo este devenir de la iglesia, todo este misterio que vivimos y hacerlo desde esta capacidad que tenemos de alegrarnos, de agradecer por este don de la iglesia, de la comunidad eclesial y de ser parte de ella, donde estamos llamados a a vivir con alegría este tiempo Recordemos que el Papa Francisco ha dicho en Evangelii Gaudium Que este tiempo de la iglesia debe estar marcado por la alegría En esta etapa de la historia nueva, la iglesia debe estar marcada por la alegría Y esa alegría brota del encuentro con Jesucristo y con el seguimiento de Jesucristo, el proyecto de Jesús. Eh, por lo tanto, eh, eh, en ese camino miramos esta primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que ya decíamos eh, la semana pasada, eh, es un camino maravilloso, porque la sinodalidad eclesial es un signo de corresponsabilidad de todo el pueblo de dios en la asumisión, en asumir en recibir aceptar vivir y anunciar el reinado de dios por lo tanto eh, la iglesia en américa latina y el caribe está viviendo un tiempo de gracia es lo que se llama un kairos el tiempo eh, Cronometral, el tiempo Cronos, está invadido por la gracia de Dios. Este tiempo de preparación para esta asamblea eclesial que tendrá lugar eh, de manera presencial, su fase presencial, del 22 al 28 de noviembre del 2021 en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México y simultáneamente en varios otros lugares de toda la región. Eh, la Asamblea Eclesial pretende eh, responder a la siguiente pregunta. Esta pregunta que la Asamblea quiere responder eh, es una pregunta que tiene que ver con todos nosotros. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia en América Latina y el Caribe a la luz de la quinta conferencia general de Aparecida. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos para la iglesia? Porque hay tiempos nuevos, hay cambios, hay una evolución, o puede haber involución también. Ante el cambio de la realidad, entonces se nos invita a ver los desafíos. Esto mirando los signos de los tiempos Y el magisterio del Papa Francisco Para la asamblea y el camino hacia los jubileos 2031-2033 En este sentido el proceso de celebración de la asamblea Tiene varios objetivos Y hoy quiero leer de nuevo estos objetivos Porque es necesario que estemos bien claros en lo que estamos haciendo, en lo que estamos realizando, y darnos cuenta efectivamente que es un tiempo especial donde todos y todas estamos invitados e invitadas a participar. Estamos llamados a sentirnos parte de la iglesia. Este sentido de participación, este sentido de pertenencia a la iglesia, que muchas veces nos hace falta, por distintos motivos, que no vale la pena, pues de pronto, eh, culpar o no, no, es eh, descubrir en el hoy, en el aquí y el ahora, que muchas personas y muchas veces no nos sentimos o sabemos iglesia de Cristo, no nos sentimos y sabemos cuerpo místico del Señor, cuerpo real de Jesucristo. Porque Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y por lo tanto, sabernos y sentirnos hijos de Dios. Somos el Hijo de Dios. Los hijos en el Hijo hacemos el único Hijo de Dios. El único Hijo de Dios que se llama en el, en el catecismo católico, se le dice el Cristo total. La cabeza y el cuerpo. El Cristo total. Este Cristo total. Imagínense que tiene la misma misión de la cabeza La misión de la cabeza pasa a ser la misión del cuerpo Por lo tanto, la misión del Cristo total es una sola La misma siempre Esa que un día Jesús se, se levantó a proclamar la palabra El rollo de Isaías Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí Lo primero que debemos saber los cristianos católicos Es que el Espíritu del Señor Está sobre nosotros Esto es ineludible No hay nadie que no tenga el Espíritu Porque el Espíritu es Señor y dador de vida Si no tuviera el Espíritu no tuviera vida El Espíritu es Señor y dador de la vida Es más, el Espíritu Santo es vida misma Por esa razón El Espíritu Santo Que está en todos nosotros nos invita a una vida que es semejante a la de Jesús Que consiste en anunciar la buena nueva a los pobres ¿Por qué es la primera acción? Porque recordemos que los pobres son los vicarios de Cristo Lo que en los primeros tres siglos se decía en la iglesia Los vicarios de Cristo son los pobres fue posteriormente que se dijo que era el Papa, ¿no? El término que el Papa Francisco ha dejado un poco de lado. Y él dijo, yo soy el obispo de Roma. Y como obispo de Roma, guío la Iglesia Universal. Pero soy obispo de Roma. Un obispo con los obispos. Esto es interesantísimo. Entonces, sabiendo esto, el anuncio de la Buena Nueva a los Pobres, el primer elemento... El segundo es la liberación de los cautivos. Dar liberación a los cautivos, a los que están cautivos de mil cosas en el mundo, cautivados, presos de sí mismo, del mundo. Dar vista a los ciegos, a los que no pueden ver. El ciego no es solamente el ciego físico, sino el ciego del corazón porque no ha sido capaz de ver con el corazón de tener la, la visión crística, la visión divina dar liberación a los presos libertad a los presos es decir, llegar al mundo de los, de los presos, de los privados de libertad y, y anunciar el año de la gracia del Señor un año total, un tiempo total de perdón de alegría, de vuelta al orden, el año de la gracia del Señor, el gran jubileo de la vida. Entonces, en virtud de esta misión que tenemos todos, entonces miramos los signos de los tiempos, miramos los desafíos y entonces nos preguntamos, ¿qué hacer? Por eso, esta primera asamblea tiene objetivos bien claros que ya. La semana pasada lo mencionamos, pero hoy eh, deseo profundizar en ellos. ¿Por qué razón? Porque solamente cuando tenemos objetivos claros, podemos avanzar, podemos realizar el camino. Si uno sale a un lugar y dice, bueno, voy a salir, pero no tengo objetivos, no sé para dónde voy, no sé qué camino voy a tomar. Entonces, hay, hay un desconcierto, hay un sin saber. Aquí los objetivos son fundamentales, puesto que nos permiten ver hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el primer objetivo son cinco objetivos que tiene esta primera asamblea eclesial. El primer objetivo es reavivar la iglesia de una nueva manera. Miren que no nos vamos a inventar la iglesia. Vamos a reavivarla. Si hay que reavivar algo o alguien es porque está muriendo o está aturdida. Uno reaviva algo que se está muriendo. Si está vivo no, es necesario, no, hay, no, hay, no hay que reavivar nada. Si, hay que, si se llama reavivar es porque se está viendo que la iglesia está en una fase en que no tiene la vida suficiente. No vive la vida suficientemente. No vive la vida abundante de su cabeza, de su Señor. Por eso hay que reavivar la iglesia. Recuerden que la iglesia eres tú. La iglesia somos todos. Santos fieles y santos pastores. Somos todos. Entonces, reavivar esta iglesia. Pero dice, hay que reavivarla de una forma nueva. ¿Cuál es la forma nueva? Esta forma nueva es la que ya encontramos en el documento de Aparecida cuando dice que es preciso y necesario que en la iglesia recomencemos desde Cristo. Por tanto, ese reavivar la iglesia es un volver a Jesús y un volver a Jesús y a su proyecto que es el reinado de Dios. Un volver a Jesús de manera muy, muy práctica, no teórica en la mente, no teórica por acá arriba, no. Una vuelta a Jesús muy práctica donde las comunidades, los grupos, los movimientos, las parroquias decididamente optemos por encontrarnos por dejarnos encontrar con Jesús y por Jesús de tal manera que ese encuentro abra un nuevo horizonte a nuestras vidas ese reencuentro con Jesús es absolutamente necesario y ese nosotros configurarnos con él configura en una misma figura Juntos Para poder seguir su Pensamiento, su proyecto Y de esa manera Nueva entonces, presentando Una propuesta reformadora Y regeneradora Estas dos Palabras son de un peso Teológico, pastoral Muy grande ¿Por qué razón? Porque efectivamente Si la iglesia Se reaviva por el encuentro real con Jesús, por el encuentro real con Jesús, el Cristo, y nos decidimos a seguir realmente a Yeshua, el Mesías, entonces la, la propuesta reformadora y regeneradora vendrá de Jesús mismo. Es Jesús mismo el que va a reformar y regenerar. ¿Por qué? Porque habrá una vuelta al origen No es un volver atrás en el tiempo No es un volver al origen que es Jesús mismo Y su proyecto de Dios Llamado el reinado de Dios Sabiendo que este proyecto No es un proyecto ideológico Sino que es un proyecto realista existencial es un proyecto práctico porque quiere llevar a toda la humanidad a la vida del amor eso es el proyecto esa es la manera nueva de reavivar la iglesia es que seamos capaces de abrirnos al reinado de Dios y para eso tenemos que ser conscientes de algo nosotros tenemos siempre que elegir entre seguir el Espíritu Santo o seguir el mundo. Seguimos al Espíritu Santo con nuestro yo verdadero, el yo real, el yo unido al Espíritu, o seguimos a, al mundo con el yo falso, que le llamamos ego. Si seguimos al ego, entonces viviremos este mundo físico como si este mundo fuera lo único, lo más real. Cuando este mundo es pasajero En palabras de Pablo Tengan los ojos fijos en el cielo Donde está Cristo Porque este mundo es pasajero Entonces cuando tenemos la mirada En este mundo Y nos anclamos en este mundo Nuestra visión De la verdad Se pierde De tal manera que Todo lo que vivimos Lo llenamos de las ideas de este mundo y por lo tanto, incluso la misma vida de la iglesia la llenamos de principios de este mundo. Por ejemplo, poder, quién es más, quién es menos, quién manda, quién no manda, quién tiene el poder, quién no lo tiene, en contraposición con lo que Jesús enseña. Desde el yo real, desde el yo sagrado, desde el Espíritu dice, hay un solo Señor, hay un solo Mesías y todos ustedes son hermanos la concepción de una iglesia hermanada de una iglesia donde todos somos iguales donde nadie es más que nadie y tampoco nadie es menos que nadie de allí entonces surge el segundo eh, gran objetivo ser un evento eclesial en clave sinodal y no solo episcopal es decir, el segundo gran objetivo es que vamos a vivir un evento porque eso va a pasar la asamblea como tal pasa es un evento pero se va a vivir en clave sinodal sin odos en el mismo camino no solo episcopal con una metodología que incluye representatividad que sea inclusiva y participativa esto implica que como iglesia Todos y todas nos sintamos llamados A esa representatividad A esa participación inclusiva y participativa A que nos demos cuenta que es un llamado a todos y a todas Y en esa clave sinodal En esa conciencia de ser hermanos Hemos de entonces asumir el pensamiento, los sentimientos de Cristo De tal manera que toda la vida diaria La vida que, que a diario vivimos Quede impregnada con el proyecto de Jesús Con los sentimientos de Jesús ¿Por qué razón es tan importante esto? Porque si miramos nuestra iglesia actualmente y nos preguntamos, en la asistencia dominical ahora mismo, que está abierto todavía este tiempo de participación, eh, ¿cuántas personas menores de 30 años asisten? ¿Cuántas personas? Y por lo tanto, si miramos de manera prospectiva, vamos a una mirada de futuro, no vamos a hacer una mirada de futuro Si seguimos así Dentro de 40 años ¿Quién irá a la iglesia? Si las generaciones jóvenes Ni les llama la atención Ni les interesa en gran en la gran mayoría No porque sean malos los jóvenes Absolutamente Sino porque no se les ha mostrado La belleza y la riqueza Del evangelio no se les ha mostrado el tesoro del Evangelio. Entonces, por eso es que es necesario que eh, encontremos este camino eclesial en clave sinodal, de manera representativa, inclusiva y participativa, donde todos participemos. Tercer objetivo, hacer posible una relectura agradecida de Aparecida para gestionar el futuro. Ya nosotros hemos visto Aparecida desde su inicio, 2007. Tenemos el documento de Aparecida. Por lo tanto, hay que releerlo. Hay que hacer una relectura agradecida de Aparecida. Por todo lo que Aparecida nos ha propuesto y que muchas veces, en gran mayoría, no hemos Desarrollado Pero si sí se puede releer Ahora para gestionar el futuro Es decir las grandes propuestas De aparecida Que siguen siendo válidas hoy Muy válidas ¿sí? Entonces estas propuestas Asumirlas Y aplicarlas para Gestionar el futuro Porque Porque el futuro podemos mirarlo Como grandes escenarios y esos escenarios dependerán de lo que hagamos hoy nosotros. Si asumimos el proyecto de Jesús, el reinado de Dios, dentro de 20, 30 años habrá un tipo de escenario. A diferencia de que si no lo asumimos, habrá otro escenario. Si no asumimos el proyecto de Jesús, lo más seguro que irá creciendo... La delictividad, la corrupción, el miedo, etcétera, etcétera. Y una, una ciudad en caos, un pueblo en caos. Otros países ya lo han vivido por adelantado. México, por ejemplo. Hace 20 años México no, vi, no vivía lo que hoy vive. Los, los cárteles, la, 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 la droga, etcétera, no, las matanzas. ¿Y por qué lo vive hoy? Porque no se hizo una opción general, general, por Jesús, por el reinado de Dios. Entonces hoy podemos mirar igual y mirarnos en esos espejos. ¿Qué pasaría si asumimos a Jesús y su proyecto, el proyecto del Padre, que es el reinado de Dios, o si no lo asumimos? Si elegimos seguir el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor. ¿O elegimos seguir el mundo? ¿Elegimos seguir a Dios, verdad absoluta, eterno, eternamente amor, ternura? ¿O elegimos, elegimos seguir el mundo que es acabable, que pasa, etcétera? ¿Ponemos la esperanza en lo que no se acaba, Dios, o en lo que sí se acaba? De eso dependerá todo. Entonces, el cuarto... Eh, eh, Objetivo es, dice, es ser un hito eclesial que pueda relanzar los grandes temas aún vigentes que surgieron en Aparecida y retomar temas y agendas impactantes. Entonces, esta primera parte de este cuarto objetivo que es ser un hito eclesial que va a relanzar los grandes temas aún vigentes que surgieron en Aparecida, la misión continental, por ejemplo, el estado permanente de misión, la iglesia salida que pro procede de allí con, ya con Francisco, hacer un hito de esto y retomar temas y agendas impactantes que son necesarios hoy, es necesario tomarlas hoy. Es un kairos, es lo que decíamos, un tiempo de Dios un signo compartido como co otros continentes del que puede brotar muchos frutos. Es decir, de esta primera experiencia, de esta primera asamblea, van a ser muchos frutos que ayudarán a otros continentes, que también darán muchos frutos. Entonces vale la pena que nos eh, enamoremos de este proyecto, de esta primera asamblea, para participar con el corazón. Para ser consciente que yo soy parte de una iglesia y que, como parte de la iglesia, soy iglesia también y estoy llamado, llamada a colaborar en que cada día la iglesia, como cuerpo, se engalane realmente porque es cuerpo del Señor. Y ese engalanarse es en el amor y la compasión como su Señor, como su cabeza. Y eh, el quinto objetivo es reconectar las cinco conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe vinculando el magisterio latinoamericano al magisterio del Papa Francisco. Entonces aquí hay algo muy importante, miren, y es que eh, la gran mayoría de la iglesia, la gran mayoría de nuestro pueblo santo, no ha hecho eh, un proceso de estudio y de asimilación de los documentos de las cinco conferencias del Episcopado. De hecho, ni se saben los nombres muchas veces. No es culpa de la gente. Aquí tenemos que reconocer nuestra mea culpa como pastores que no hemos dado al pueblo de Dios ese eh, conocimiento, ese don del magisterio latinoamericano y no hemos hecho vibrar a nuestro pueblo para que eh, se enamore de eh, este proyecto en Latinoamérica que es la iglesia entonces por eso no se conoce pero el hoy es lo importante por tanto en el hoy eh, reconectar las cinco conferencias desde Río de Janeiro Puebla Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. O sea, desde aquí ir mirando que Medellín, eh, Río, Gracias Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Y hay que conocerlas, los hay que leer estos documentos. Me gustaría saber, por ejemplo, si alguna algún fiel o alguna fiel pues bueno, yo leí los cinco documentos y tengo más o menos una idea. ¿De qué temas se trataron en cada uno de estos documentos, en cada una de estas conferencias? En la de Río, en la de Medellín, en la de Puebla, en la de Santo Domingo y Aparecida. Más o menos tengo ideas, pero las leí, las vi y puedo releerlas otra vez. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque este magisterio latinoamericano eh, hay que eh, conectarlo con el magisterio del Papa Francisco. Eh, marcando tres hitos Desde Río, Medellín Hasta Aparecida El primer hito va a ser ese ¿Qué sucedió entre Río de Janeiro Pasando por Medellín Hasta Aparecida? ¿Qué líneas se siguieron? ¿Cómo ha avanzado el pensamiento De la iglesia El pensamiento de los pastores De la iglesia de América Latina Desde eh, Río hasta Aparecida. Y luego de Aparecida a querida Amazonía. Entonces hay que leer los documentos desde Aparecida para acá, incluyendo los predecesores de Francisco, en este caso el Papa Benedicto XVI, que escribió él, por dónde iba él, y luego Francisco, sus líneas, hasta querida Amazonía. ¿Por dónde va él? Y luego desde Querida Amazonía, que es el, el tercer hito, hasta el jubileo guadalupano y de la redención en el 2031 y 33. Por lo tanto, tenemos eh, un buen tiempo para que hagamos esos hitos. Que yo supongo que también ya en el camino, después de la escucha y después de eh, realizada la primera asamblea eclesial, de América Latina y del Caribe, ahora en noviembre cuando salga el documento final de esta asamblea habrá pues, estará, estarán los hitos marcados para que vayamos avanzando avanzando y podamos recordar primero, ya el primer hito que ya ese hito está desde Río Medellín a Aparecida el segundo hito que también ya está listo está formado entre Aparecida y Querida Amazonía y el que va en camino, que es querida Amazonía, hasta el jubileo de guadalupano y el de la redención. Entonces, esto es sumamente importante. Por eso es que en la iglesia necesitamos conocer el camino eclesial. Por un lado, porque eh, al conocer, solo se puede amar esto que se conoce. Solo se ama lo que se conoce. No amamos muchas veces a la iglesia, incluso hablamos de la iglesia o juzgamos la iglesia pero es que no conocemos la riqueza de la iglesia la riqueza de sus documentos la riqueza del el magisterio tanto latinoamericano como eh, universal no se conoce entonces si no se conoce pues no puedo amar lo que se ha hecho en la iglesia y lo que se dice en la iglesia entonces la primera invitación a todos ustedes y a mí mismo también es que necesitamos hacer una lectura y una relectura de los cinco documentos de la conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe y de los documentos del de Papa Francisco por lo menos para poder tener una idea cómo va el hilo conductor de el pensamiento de cómo se une el pensamiento latinoamericano al pensamiento del Papa Francisco el magisterio latinoamericano al magisterio del Papa Francisco. Esto es de suma importancia. Entonces, eh, esta asamblea aspira, aspiramos todos a tener una plena y amplia participación de todo el pueblo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe.